0: E aí, Simforoso? faça aquilo que tu mais gosta. Dê a abertura. Tudo bem contigo?
1: Manga. Jaca. E aí, meu, tudo bem? Tranquilinho, firmezinho. Mais firme que... Tá manco na bosta.
0: Olha, que beleza. E o que manda? Eu mandei tu fazer a
1: abertura, oh, sem vergonha, tá ouvindo, cu de cachorro? Mas isso <risos> é tu que tem a experiência Ah,
0: então eu vou, ai. já que tu insiste <risos> ai, ai. Mais um Indireto ao Ponto está no ar, o décimo sei lá que episódio Se tu chegou até aqui é porque tu é tão louco quanto a gente, tá nos ouvindo ainda uh, E vamos falar hoje sobre aquilo que der na telha porque estamos aí para isso e vamos começar, vamos começar uh, falando sobre uh, as peripécias do jornalismo e a credibilidade, as migrações que, que vem ocorrendo, especialmente com o advento das redes sociais o que, é que tu acha desse tema todo aí? Dá a tua
1: introdução Antes de iniciar esse tema aí que a gente discutiu na nossa pauta, eu queria compartilhar contigo a filha da putagem de um vizinho maldito que fica estourando o motor da titanzinho dele, da 125, aquela do iFood. Cara, tem um vizinho filho de uma puta aqui que fica empinando uma porra de uma moto e passa o final de semana inteiro estourando aquela merda, aquele motor, até cair de nuca no chão. Ele vai ficar com a nuca igual o queixo do Noel Rosa, cara. Da, da nuca já parte pro pescoço, não tem a curva mais. Mas enfim, depois do leve desabafo, <risos> eu queria iniciar a nossa discussão hoje que, que é uma coisa que... Eu também difícil. tenho, eu também
0: tenho, aí, Eu também não tenho desabafo. O cara vai ficar com a nuca parecendo a do Anderson Lima, que jogou no Grêmio. <risos> parecendo <risos> um tanque de lavar roupa. Mas... Cara, eu tenho problemas com motos, cara. Aqui na minha região, eu já te falei, né? Todas as motos que estão em São Paulo parecem que passam pela minha rua. E, e é incrível, os caras gostam de empinar aquela porcaria. E eu fico torcendo, torcendo pra cair, assim, ó. E lanhar, assim, ó. Do, do ossinho da bunda lá, do cóccix, até a nuca, lanhar tudo, assim. dá aquele arranhão, assim, ó. Pra ficar uns dois meses sem andar de bicicleta, de moto. Puta que pariu, que raiva, mas eu nunca tive o prazer de ver um deles caindo Mas eu torço, sempre que tá eu torço bastante, com todas as forças do meu coração Pra que caia, mas nunca acontece E aí, um dia desses, estava eu no meu celtinha Indo sei lá pra onde E aí vejo um motoqueiro na minha frente A uma distância regular, assim E aí ele começa a empinar aquela porcaria daquela moto na minha frente Indo no mesmo sentido, né? e aí, aí começa a andar devagar aquela porcaria daquela moto, né e eu peguei e aproximei o Celta dele pra colocar uma pressão psicológica no dito cujo e aí eu cheguei com, com o Celta bem pertinho dele e aí tava empinando ele parou de empinar e foi pro lado, assim e meio que entrou, assim, no, no, no estabelecimento e eu segui com o Celtinha aí quando vem, o cara vem de novo e dá, chega no, meu, no, no lado da, do, do Celtinha olha pra mim e eu, o que que foi, meu? Ah, que tu veio ali, quase me, me, me derrubou da moto e eu, Mas tu tá empinando essa porcaria na minha frente Eu tenho que ficar assistindo a tua, o teu espetáculo de circo Com essa porcaria imitando tá errado e tu vem aqui falar comigo ainda? É isso? É isso mesmo? Tu, tu veio aqui cobrar de mim Que eu cheguei um pouco perto de ti Sendo que tu tá empinando E isso é uma falta gravíssima, né? Tu sabia que tu pode perder a tua carteira de motorista? Ei, 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 ei. Aí fui embora e deixei o cara falando sozinho Mas é um abuso, meu Esses caras aí Não são todos, é óbvio, né Olha aí, ó morto desgraçado é, Não são todos, né Mas existe uma, uma minoria Que acha que é dono das ruas Pode ultrapassar por qualquer lugar uh, tu, tu quer fazer uma ultrapassagem Não pode, eles passam buzinando Gritando, te xingando Que tu quer fazer uma ultrapassagem E eles são o dono do corredor É impressionante como são folgados esses, motor, esses motoristas de, de, de moto Pelo amor de Deus Agora é sim, e... faça a e,
1: e lembrando, né Como o Indireto ao Ponto Também é um podcast educativo uh... Dirija com segurança, né? Principalmente se você estiver de moto, né? Use o capacete, né? Uh, como a gente só tem dois braços e duas mãos, né? Se for beber, não fume, né? Porque não dá para fumar, beber e dirigir ao mesmo tempo, né, cara? Tem que ou fumar ou beber, né? Os dois juntos não pode. Mas enfim, que a gente vai tratar de jornalismo. Uh, tenho notado, cara. Uh, principalmente aqui na, nas rádios em uh, algumas televisões e jornais aqui do nosso Rio Grande do Sul que uh, o pessoal está saindo muito dos veículos grandes e, e, e indo cada vez mais para as internet da vida, né? Mas hoje em dia não está só no blog no site lá, enfim. Uh, cara, tem notado cada vez mais, principalmente no esporte e no entretenimento também, né? nas fofocas, que os caras estão, assim, virando independente e, e, e dele vídeo no YouTube, né, cara? E outra coisa interessante também que eu queria debater aí é a abertura de muitos jornalistas da Crônica Esportiva de seus clubes, né? Uh, tem uns caras aqui que eu achava que eram de outra bandeira e são do Grêmio, são do Inter, né? O que, que tu acha disso, cara? Até que ponto... Isso é bom, né? Porque. Ou ruim, né? Porque a gente vive numa época de fake news, a gente vive numa época em que as pessoas meio que estão pegando ódio de jornalismo e de alguns veículos, né? E os caras estão querendo cada vez mais ir para a independência, né? Até porque isso dá um retorno financeiro para eles bem diferente, né? Mas também não tem aquelas costas da, da RBS, né? De uma Globo, de uma Bandeirantes, de uma rede TV. O que tu acha disso?
0: Ah, eu acho que são sinais dos novos tempos, né? O advento da internet, ele, ele, ele veio e é pra ficar, né? E a gente já tinha falado sobre isso aí em um outro episódio, né? Que a internet veio e é um... Majoritariamente é um benefício para a população, mas tem os seus problemas, né? Como as fake news, os vírus, enfim, um monte de problemas que, que, que vem junto, né? E, e as pessoas que não sabem utilizar a internet, né? Ninguém é um especialista em usar a internet, né? Exceto alguns que são aí é, controladores de mídias sociais, sabem como gerar, gerenciar, algoritmo e tudo mais. Mas o, a, o, a população em geral, né? O, o usuário, em geral, não tem, assim, um conhecimento do uso de internet Porque a internet e, a, e toda a sua complexidade foi jogada no colo das pessoas E não teve, assim, um, um curso não, 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 não existe uma educação formal sobre como usar a internet de, de uma forma saudável né? Então as pessoas usam no, na tentativa e erro Vão usando, vão aprendendo, vão aprimorando Vão descobrindo seus benefícios E e a questão do, do da, da liberdade, o potencial de alcance muito alto, o custo praticamente zero fez com que várias informações importantes, várias pessoas importantes migrassem dessas mídias pagas dessas de, de, desses meios de comunicação tradicionais para a internet, né? A gente vê aí campanhas presidenciais, a gente vê agora é, esses cronistas esportivos e várias personalidades que usam com cada vez mais ênfase às redes sociais, porque não tem um custo, eles têm uma liberdade maior, a gente vive uma sociedade do mimimi, essa chatice absurda que não pode fazer nada, não pode falar nada, e eu vejo o Nego por exemplo, que saiu da RBS, saiu ali da, da Atlântida, porque era uma encheção de saco, não podia fazer brincadeira com isso, não podia fazer brincadeira com aquilo, e o cara foi para fazer o seu trabalho exclusivamente de forma livre, no Instagram, no YouTube, e o cara tem crescido pra caramba, tem, tem feito uma série de projetos, tem uma série de amigos que são nacionalmente conhecidos, o cara tá crescendo bastante, e eu acho que tem que ser assim, cara, tem que, tem que ter uma forma de combater esses grandes marajás aí, e se a gente for ver defeito de fake news, de problema, acontece com qualquer rede, vai lá olhar a Globo, vai assistir um Globo News todos os dias. Por mais que o presidente tenha uma série de erros, nosso presidente da república, os caras só atacam o presidente o tempo todo. Eles fizeram uma análise, entre aspas, né, uma análise, um debate presidencial americano, trouxeram meia dúzia de Zé Ruela, estudante de ciências políticas, de política internacional, sei lá o que, todos metendo porrada no Trump. Ai, não, porque o Trump foi isso, o Trump foi aquilo. Todo mundo metendo porrada no Trump. Então, tu vê uma parcialidade muito forte nos veículos tradicionais. E, e eu acho importantíssimo, sim, que tenham alternativas. É claro que pode ter o ônus do... Das fake news e, e, e de uma série de coisas, mas eu acho é, essencial que tenham alternativas de, de informação que possam combater esses grandes marajás aí, que eram os donos da informação, os donos da verdade, que hoje em dia não são mais e cada vez menos serão. E eu torço por isso porque é pluralidade, é, é o exercício do contraditório. Eu acho que isso numa democracia é excelente. Tu tem a possibilidade da liberdade de expressão e de manifestar da tua forma aquilo que é o teu trabalho. Eu acho muito legal. Tu, tu, tu descentraliza o jornalismo, descentraliza a informação, o entretenimento, o humor, todas as vertentes possíveis, graças à internet. Eu acho que tem mais benefícios do que malefícios. E tu, o que que acha?
1: Em primeiro lugar, lembrando que todo cientista político é um ótimo vendedor de colar de miçangue e brinco de coquinho, né? Então caso você veja um na esquina, ajude ele que a família dele precisa ser alimentada mas enfim eu concordo contigo cara eu concordo contigo e... acabamos de
0: perder todos os cientistas políticos que eram ouvintes do Indireto ao Ponto, obrigado
1: ah, não dá nada, só olha só no começo do PT não dá nada, mas vamos lá a gente não quer se incomodar com ninguém, né? por isso que a gente dá esse tipo de opinião mas enfim Uh, concordo contigo, cara, eu acho só assim, ó, eu quero fazer um paralelo, dois paralelos, na verdade. Uh, tem pessoas que estão aí nos seus canais de YouTube, nos seus blogs, nos seus sites, que vieram da própria internet, né? Mas tem pessoas também que, que foram catapultadas por grandes empresas de mídia, né? Uh, por exemplo, o Pedro Manhoto e o Arthur Gubert com o Caixa Preta lá... Uh, conseguiram 50 mil seguidores no novo Instagram da, do podcast deles em um dia Mas eles conseguiram também os 200 e poucos mil que eles têm pela RBS, né, pela Atlântida
0: Só Tem explica eles? pra galera aí quem é o Pedro Zmanioto, o Gubert E qual era o programa que eles participavam, aí só pra galera que não conhece eles
1: Sim, o Arthur Gubert e, e o Pedro Zmanioto eram <risos> do Pretinho Básico Que é um programa que passa na Atlântida aqui é tipo o pânico da... Só que não aqui da, de, do Rio Grande do Sul, né? Passa em Santa Catarina também. É um, é um podcast bastante escutado no Spotify também. Só que o Pedro cansou lá, enfim, deu pinote, né? Vazou. E o Arthur falou mal dos colegas lá. Gravaram ele numa reunião e ele foi demitido. Ah, só que os caras tinham muitos seguidores, né? Não tô nem analisando a qualidade do trabalho deles. Eles ganharam muitos seguidores através da rádio, né, da RBS, da Atlântida, e eles já tinham um grande número de pessoas para divulgar nas suas redes, né, que vieram muito do trabalho antigo deles, né, assim como o Nego também, assim como vários outros cronistas que eu, que eu não vou mencionar os nomes aqui, justamente por alguma opinião que eu vou dar nessa questão política, né. Uh, então, assim, é, é um paralelo interessante, né, porque tem pessoas que surgiram apenas da internet, né, e tem pessoas que surgiram nas mídias e que foram para a internet, né, cara? Até que ponto é ou não é necessário para esses caras uh, essa grande mídia que eles tinham antes, né? E, e uma segunda questão aí para te debater também. Tu acha que... Eu vou me queimar com mais uma categoria agora, mas enfim. Tu acha que é necessário o cara ser jornalista para praticar, de certa forma, o jornalismo, ainda mais nos tempos de hoje? porque claro o estudo o curso é importante beleza só que cara a opinião a gente mesmo fala que né a opinião tem que ser dada né o questionamento tem que ser feito então até que ponto o cara precisa ser ter o canudo né para ter uma opinião para ter um questionamento para ter um para ser uma fonte de fato né
0: Hum... Eu estava tomando um chimarrão e eu pensei que ia falar mais. Uh, eu acho que, uh, puxa, assim como, assim como existem os taxistas que têm ali o, a, a sua credencial e, e, e surgiram os aplicativos né, como uma forma de diversificar esse mercado de, de transportes e, e eles não precisam ter uma série de requisitos que os taxistas têm, eu acho que isso acaba acontecendo com... <coughs> com os jornalistas, acaba acontecendo com, com uma série de, 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 de ramos do, do mercado. Né? Eu acho assim, a pessoa que quer se, se especializar e ter uma qualificação maior para o seu trabalho e acha necessário fazer o um curso de jornalismo, que faça. Mas quantas pessoas constroem empresas, fazem um... montam um negócio rentável, fazem, criam filiais e não tiveram um curso de administração? Quantos são os caras que trabalham aí com, com, com publicidade, com, 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 com coisas do gênero e, e, e não são formados necessariamente. Os caras têm o dom, tem o dom ali, de, 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 o dom do texto, o dom do desenho, o dom da comunicação. É, por exemplo, o, o radialista também, né? Quantos são os caras que se comunicam por rádio e não têm o curso de radialista, mas têm o dom de se comunicar, tem uma boa dicção... Eu acho que isso acontece na maioria dos ramos. É claro que ramos mais técnicos, né, que exijam assim, uma acurácia, uma, uma perícia muito grande, aí, obviamente, é necessário se ter um, um curso. Né? Tu não vai, fazer, não vai construir um prédio sem ser um engenheiro, tu não vai operar o coração de alguém sem ser um médico cardiologista. Mas eu acho que, especialmente em profissões mais humanas, em que tu pode ter um talento lapidado e, e um erro teu não comprometa tanto eu acho que é possível sim, tu ter pessoas que não sejam formadas naquilo e estejam trabalhando com aquilo, e, e aqueles que são formados uh, se acreditam na qualidade do, do curso que tem, e acreditam no, no, no canudo que conseguiram eles ficarão tranquilos porque saberão que eles são mais preparados para combater e vencer essa concorrência. Então eu acho que tem lugar para todo mundo e não vejo como como um problema assim. Não, não digo que curso de jornalismo não. Eu acho que tem que é relevante para as pessoas que procuram e querem é, ter uma qualificação maior. Mas eu acho que ceifar a, a possibilidade de tu, trabalhar no meio jornalístico sem ser formado em jornalista em jornalismo não é algo não é algo que eu, que eu concordo, eu acho que tem que ter essa liberdade sim, e tu?
1: Eu concordo contigo, cara e eu acho que eu vou um pouquinho mais além, assim, ó a gente tá falando ali claro, das, das grandes empresas né e do, dos independentes uh, cara, em primeiro lugar assim, só um parênteses o Rick Cerrone que é um, um cara aí do esporte que a gente tem feito entrevista mais para política, política assim, ele foi o único uh, jornalista independente a conseguir cobrir uma copa com credencial da FIFA uh, justamente ali em 2014 que no Brasil estava mais aquele boom das redes sociais enfim e a FIFA, uh, os organizadores brasileiros né, do evento Uh, colaram nele, fizeram uma reunião com ele, tentei ele falando sobre isso aí em várias entrevistas para ele ser meio que um representante assim do que o povo falava, né? Uh, enfim, mas ele foi o único na Rússia já não teve isso. E cara, uh, de repente se assim, eu vou abrir até um pouco mais a discussão, tu não acha que a nossa educação assim tanto a questão mais colégios assim, e o início da educação e até o a questão da do curso superior cara isso tá muito defasado né eu vou dar minha opinião antes de perguntar uh, cara esse modelo de, de escola de ensino vem lá de, da puta que pariu lá da época dos dinossauros uh, justamente que a gente for ali tá não dá para um médio fazer um curso técnico e lá e abrir meu peito né uh, assim como várias outras profissões aí mas Alguns outros cursos, cara, tem gente que reclama tanto dos tecnólogos, dos ensinos técnicos, cara, de repente isso ia ser um, um ganho de, de tempo, de, de, sei lá, até de, de praticidade, né, de prática, quer dizer. Por exemplo, eu fiz publicidade, tá? Eu não fiz, não terminei o curso, eu fiz 12 anos lá, mas trabalhei minha vida inteira nisso. Eu mais trabalhei do que me preocupei com a vida acadêmica. E, e eu conheço gente aí na publicidade que o cara fez o curso lá no tempo certo e nunca trabalhou na vida, cara. Aí quem é que adianta o cara ter o canudo e não ter uma experiência, né? E outra, daí eu fui fazer um, uma área bem parecida, né? Fui fazer um técnico em planificação e confeitaria, cara, que em um ano e meio me deu talvez todo o conhecimento que eu precisava, que eu não precisaria estar lá quatro anos, né? Se eu fosse um engenheiro de alimentos, alguma coisa assim, tudo bem, um químico, né? Ia me aprofundar mais, cara, mas até que ponto a gente precisa, né, que nem no jornalismo e que nem com as grandes empresas, uh, ficar tão, tanto atento a tanto tempo, se de repente a gente pode minimizar o caminho, né? E fazer a mesma coisa, né, cara? Com, com a mesma qualidade, né? Até porque assim, eu costumo dizer que a URGS, aqui, ou qualquer faculdade federal, forma bons alunos e não bons profissionais o que que tu acha disso? que tu também vem da vertente particular do ensino, né cara?
0: é, eu, 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 eu acho assim primeiro, né, a gente tem um problema de educação geral né, que é as escolas uh, públicas de ensino fundamental e médio, que tem uma qualidade muito ruim, né, já tiveram um histórico muito bom e hoje em dia são, são muito ruins em termos gerais e a gente tem um ensino superior que é o oposto, né é o ensino superior público, que é muito bom, e o particular, assim, salvo algumas exceções, é muito é muito ruim, né? Eu, eu tive experiências com faculdades ruins, porque eu, eu, eu iniciei o meu curso de administração em Porto Alegre e eu finalizei aqui em São Paulo, né? E, e em Porto Alegre eu tive uma faculdade muito boa que eu fiz, foi, que é o IBGEM, que era o, o atualmente é o FTEC muito legal, muito interessante o curso, ótimos professores. E aqui em São Paulo eu tive uma dificuldade aqui com a Estácio, né? Ah. Acabei de me dispor com a Estácio. Mas a Estácio em Carapicuíba eu tive um, alguns problemas assim, com professores com uma qualidade muito, muito, muito baixa. E isso comprometeu um pouco o meu aprendizado, assim. Mas, graças a Deus, eu, eu estudei muito, por minha conta, pesquisei muito, li bastante e, apesar dos meus professores, eu adquirir uma bagagem muito boa e, e acredito que tive um conhecimento é, substancial assim para para minha formação mas só um destaque em relação à educação básica né fundamental e média ocorreu uma 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 alteração que é uma padronização de, da grade curricular, tem gente que não gosta da palavra grade porque prende e tal, mas a grade curricular das escolas ela foi padronizada, né? Uh, eu não sei como é que isso se refletiu na prática, mas antes, por exemplo, aí em Porto Alegre, se tu estudasse, no, sei lá, no Colégio Dom Bosco particular e estudasse lá no Juninho, em Porto Alegre, tu ia ter ensinos absolutamente distintos, matérias, conteúdos. Uh, a profundidade da abordagem porque era um deus nos acuda Era uma, uma, uma casa da mãe Joana, E ocorreu uma padronização, eu até tinha curiosidade De saber se existe algum estudo Que tenha verificado se essa padronização Ela se refletiu Na prática, né, porque às vezes tu cria lei E a lei é um jabuti, um jabuti na sala, né não, não tem efeito nenhum Não faz sentido Eu queria saber se realmente as escolas estão mais padronizadas para que tenha mais um ensino uh, Mais coerente Seja na, na, no público, no privado E às vezes a pessoa se muda, né às vezes a pessoa estuda numa escola pública em São Paulo, vai para uma, uma no Rio Grande do Sul e é totalmente diferente o ensino. Aquilo que ela vai aprender agora, na, no, em Porto Alegre, aprendeu há três anos. Enfim, era uma loucura, né? Mas, além disso, eu acho que a solução para esse negócio que tu, tá, que tu tá falando aí do ensino superior é ali no ensino médio, nos três anos do ensino médio, deveria ser incluída uh, uma parte de iniciação técnica da profissão que tu, que tu gostaria de seguir, eu acho que isso seria uma das coisas que deveria ser modificado no, no ensino superior, no ensino médio, desculpa, a pessoa dizer, não, eu gostaria de ser, sei lá, é, publicitário, e ela já ter algumas cadeiras, algumas disciplinas no ensino médio voltadas para essa profissão dela, Algumas disciplinas que, que direcionassem ela. Cara, é, seria muito específico o publicitário, seria uma bagunça, né? É, criar várias turmas para cada uma das pessoas que tem as suas ambições. Mas, daqui a pouco, criar, assim, uma área de humanas, uma área de exatas, algumas subpastas que sejam, assim, é, algumas iniciações para pessoa já ir se direcionando para uma profissão, né? Uma parte técnica. E eu acho também que as maiorias das faculdades poderiam ter a questão da, da experiência prática. Uh, daqui a pouco, em um determinado semestre, até mesmo no horário de aula, se a pessoa daqui a pouco tem um outro emprego né e não quer perder o seu emprego, tendo que fazer um estágio, mas em um semestre, daqui a pouco, ao invés da pessoa ir para a sala de aula, a pessoa ir, ir, ir para uma empresa e ter uma pessoa com uma parceria da faculdade com alguma empresa que, que seja direcionada para aquele ramo e a pessoa possa ter uma experiência prática com aquela profissão que ela pretende seguir são alternativas né que você tem que estudar né mas no Brasil todo o debate sobre educação ele é muito incipiente né ele é muito fraco ele é muito ele é muito postergado ele é colocado lá na, na última linha das prioridades né porque o resultado ele é de longo prazo ele é de médio prazo e não para as próximas eleições né?
1: sim é, se eu não me engano aí tu, tu falou isso da, né, dessa visitação eu não sei se, a, se as outras redes têm isso, né? Mas, se eu não me engano, é o Unicinos que tem o, o campus aberto, o Anos aberto, como assim, que o, as escolas <risos> jesuítas ali, principalmente o Anchieta aqui, né? Que é um, o Anchieta também é um puta colégio, né? É mais caro que comprar um apartamento lá na mensalidade, mas enfim. Eles têm essa abertura com a Unicinos, né? Que é da mesma rede. E, e eles têm lá uma etapa em que os, os alunos do ensino médio podem fazer, tipo, uma experimentação do, dos cursos, né? Mas, enfim... Ó. Dos anos, uma experimentação dos anos. Passou, filha da puta da moto, marca que caia, e fique com umas costas parecendo um Sharpay, mas, enfim... Uh, tem que ter uma experimentação, né, cara? Eu acho que mais no ensino médio mesmo, assim, né? Porque, sinceramente, olha quanto a gente muda de, de, de escolha, não digo nem de profissão, porque às vezes o cara não tem oportunidade, né? Mas o cara com 16, 17, 18 anos ele não tá preparado para ser o que ele quer fazer na vida, né, cara? Na maioria das vezes. E é. isso que eu ia falar antes ali, a questão até do jornalismo ali, enfim, de outras áreas, é muito da questão da oportunidade, né? A gente vive numa, numa época em que a qualidade dos profissionais é muito semelhante, né? Na, na grande maioria... Então vai muito da oportunidade que o cara teve de se agarrar nesse saco da oportunidade, né, cara? Tem muita gente boa também que fica de fora, né?
0: Ah, com certeza. Tu vê, inclusive, na música, por exemplo, né? Quantos músicos aí fazem sucesso por razões das mais distintas que não o talento, né? Daqui a pouco conhece alguém ou é descoberto por alguém e tu vê aí nas noites é, vários cantores talentosíssimos, né? Aí tu vê lá... Uh, deixa eu ver, como é. Que é? Aqueles, aqueles programas de televisão que tem aí uh, The Voice Brasil, por exemplo, essas coisas e aparecem cantores que são sensacionais, Que tem uma voz incrível, muito melhor do que vários caras famosos que tocam o mesmo gênero musical. Mas eu queria te fazer uma pergunta em relação ao jornalismo, que é, que é interessante. Teve uma, uma mudança na lei aí que eu também tô com motiv... não estou lembrando exatamente o que foi, mas é em relação à identificação de suspeitos, né? Inclusive eu vi uma reportagem hoje mesmo a respeito de um cara que agrediu, acho que ficou bem famosa essa notícia aí dessa semana o um cara que agrediu a, a, a namorada, que estava há seis meses, e o cara tá foragido, né? E aí, se não me engano, foi, foi essa reportagem. Aí filmaram assim a imagem, pegaram a imagem do cara e, e no rosto dele ocultaram o rosto dele. E também vi isso numa outra reportagem, que era um cara que entrou num... Aí foi aqui em São Paulo. Entrou num condomínio na Praia Grande, que é uma praia aqui de São Paulo, e roubou, e o cara saiu do saiu do apartamento, entrou no elevador com um roupão, vestindo um roupão da, que, que o cara encontrou dentro, tirou uma selfie dentro do elevador, ainda tirou uma onda, e, e, e toda a reportagem eles ocultaram o rosto do, 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 do ladrão, né? E parece que isso é uma coisa que foi feita agora tipo tem, Não pode aparecer a imagem Daquele cara que é o suspeito Daquele cara que tá foragido, não pode aparecer Eu não sei exatamente os detalhes Mas eu sei que isso já tá em vigência e é ruim, né? Porque o jornalismo também tinha esse trabalho de auxiliar na divulgação de um criminoso, né? Daqui a pouco tu vê o rosto do cara, tu acha o cara aqui na rua da, da tua casa, pá, tá aqui o cara, eu vi na TV, liga pra polícia. Ele tinha um serviço que era prestado à, popula à população, né? O jornalismo. E isso acaba, acabou, ao meu ver, se enfraquecendo com essa mudança aí. E não sei, o que, que tu acha dessa mudança? Parece que estão tirando um pouco da, do, do poder social do, do, do jornalismo, o jornalismo caindo em descrédito a RBS mente para ti a Globo mente enfim o que, que tem mudado para pior do jornalismo vinculado a essa lei aí, por exemplo e não só vinculado a essa lei em termos gerais o que, que tu acha
1: no primeiro lugar que eu concordo contigo com essa questão do, do jornalismo Estar tá perdendo o poder social dele né e eu veio de uma época em que existia um programa chamado Linha Direta que passava ali os crimes, os criminosos ali foragidos e aparecia o, o rostão do cara lá no final do programa para te ligar para a polícia e ver se, se o cara tava por aí. Mas enfim, eu acho que o grande problema disso aí, cara, são as redes sociais. Porque eu, eu não sei se, se essa lei nova aí surgiu desse caso, mas tu lembra de uma senhora, eu não lembro exatamente se do interior de São Paulo que divulgaram umas imagens dela na, na internet, uh, dizendo que, e talvez até a história fosse verdadeira, só não sei se a imagem da pessoa era, que ela fazia rituais macabros com crianças, que sequestrava crianças, uma coisa assim, e daí acharam lá uma mulher, uma cidade lá, e que não era a mulher, que, que era criminosa de fato, e espancaram ela até a morte, né? Aí, inclusive, foram três pessoas indiciadas... Tem um cara que passou com a moto por cima da véia Foi um horror lá que fizeram com ela Mas no fim mataram a véia errada E eu não sei se veio exatamente nesse caso, cara Mas tem isso, né a, a mesma medida que tu pode estar ali Divulgando um criminoso que De repente tu encontra ele Esse foragido aí Sem aquele borrão no rosto, né Pode ser que venha um arigó lá E divulgue uma imagem errada Daí a pessoa que não tem nada a ver se ferra, né eu acho que é mais ou menos aquilo de que a gente está cada vez mais perdendo para a bandidagem e, e para as pessoas idiotas, né? Que o mundo está cheio de idiota. Uh, e, e o que é útil, de repente, para servir como um meio social mesmo para a gente resolver esses problemas, tem, tem se perdido por causa desses imbecil, né, cara?
0: É verdade. E já fazendo um link com, com a notícia que foi repercutida essa semana aí, o que, que tu achou do trabalho jornalístico da, do, do Clube Esporte, que divulgou o caso do Robinho, inclusive com aspas das conversas de WhatsApp que, que, ele, que ele teve com um amigo dele? Só para contextualizar para quem não sabe, né, o Robinho ele tem uma condenação em primeira instância na Itália por estupro, né? E, e na Itália são somente duas instâncias. Né? Ele recorreu e se saiu uma, uma nova decisão mantendo a condenação que ele tem, uma condenação a nove anos de prisão, se não me engano. É, não tem recurso, né? E se ele chegar na entrar na Itália, ele fica preso lá. E, e o GE divulgou com exclusividade trechos do trechos da sentença, né, que condenou o Robinho e também do, dos autos do processo em que aparecem conversas, né, do WhatsApp, que foram... foi, foi, foi material probatório, né, para os juízes lá, para os juízes, eu não sei se é um juiz ou mais, darem a sentença que, que condenou o Robinho. O que, que tu achou desse trabalho aí e dessa situação do Robinho, né, que se a gente for ver, assim, é, surpreendeu, né, quando isso surgiu, que é um cara, assim, que tu olha, assim, e pela... Pela aparência, a essência dele, tu não, tu não conseguiria imaginar, né? Tu esperaria isso, como tu disseste, inclusive na nossa pré-pauta, de, um, de um Jobson da vida, de, de, de um cara que tem um histórico já mais duvidoso, sei lá, um cara mais violento. Mas aí tu vê o Robinho acontecendo, né? É, tenta fazer um paralelo disso com as aparências que enganam das pessoas.
1: É, cara, eu tô meio por fora, assim, do caso, eu, eu vi muita coisa por cima, assim, não é de hoje, né? Desde que eu do Atlético Mineiro, né, cara? e cara eu, eu acho que assim ó, tem tem muitos porém assim eu acho que a opinião não não sei se vale tanto nesse caso porque uh, tem coisas que a gente tem que analisar assim uh, tá, o GE conseguiu como isso isso aí era confidencial não era era um, um caso que era segredo de justiça ou não era né uh, quem passou para eles caso não era essas informações realmente eu não sei eu acho que o Santos cara Uh, se eu não me engano, ele acertou um contrato por um salário mínimo, R$ 1.500, reais, uma coisa assim por mês, né? Uh, todo mundo, fute futebolisticamente, viria como bom isso, apesar do Robin estar em final de carreira, uh, não ser o mesmo jogador que era antes, né? Mas, enfim, o desejo dele era uh, encerrar a carreira no Santos, já teve várias passagens, né? E, de repente, da própria direção, da torcida, seria o mesmo. Mas, cara... Uh, eu acho que é a mesma coisa do goleiro Bruno, tá? Uh, por exemplo, lá o Rio, Ban Rio Branco do Acre, lá o, o operário de Varza Grande, eu acho que tentaram contratar ele, contrataram e, no fim, a torcida chiou e, e dispensaram o cara. Uh, mesma coisa do Robinho, cara. Se a imprensa não tivesse dado muita ênfase a isso, uh, a esse alarde, eu acho que os caras iam estar tá jogando lá e contribuindo pro clube, de certa forma, né? Uh, o Bruno, claro, tem que pagar pelo que ele fez. Pagou, tá pagando, né? Mas até que ponto a ressocialização do cara também não, não parte desse processo dele jogar num clube, sabe? É a profissão dele, enfim, é a vida dele, né, cara? Cometeu o erro, beleza, tem que pagar. Só que pagou, pagou. Se tá livre, né, tudo bem. E o Robin também, cara... Uh... Tu acha que ele não ia estar jogando bola em outros times maiores hoje se, se a imprensa não tivesse dado caso pra isso, né? A gente volta lá ao início do programa, de que o jornalismo tem uma parte importante, né? Uh, mas, cara, querendo isso, ele quem vê cara não vê coração, né? O Robinho era um cara que a gente, uh, por mais que fosse assim da zoeira, enfim, né? Era um cara que era exemplo pra criança, né? Eu acho que isso é que... Aqui... Que interfere muito, assim, na decisão do Santos voltar atrás, né, cara? Porque tudo hoje é exemplo, né? Então, os caras não querem mais se arriscar, não querem mais se queimar, né? Só que tinha que ter pensado nisso antes, né, cara? Se, é a mesma coisa do Bruno ali que eu falei. O Robinho uh, foi sentenciado lá, beleza. Só que ele não pagou, né, cara? Se ele tivesse pagado o que ele tem que pagar, tudo bem, beleza. E só que eu vi... Na verdade, foi meu pai que falou isso, que disse não tô tão por dentro do caso. Que o Robin teria dito assim, ah, mas ela tava bêbada, não sei o que. Cara, mano, né, imagina se for todo mundo que bebe puder sair por aí sendo comido né? Não ia ter mais com o Virgem, mas enfim. E... É, tu, por exemplo,
0: meu Deus. Ah, teria sido estudado dos 15 aos 30 Eu anos. só
1: parei de beber porque o meu cu tá largo, cara. Cabe um... uma viga de concreto dentro, mas enfim. Que merda Mas o que que tu acha disso, cara? O que que tu faria se tu fosse a direção? O que que tu faria se fosse o, o jornalista, né? E o próprio jogador, né, cara? Que, que todo mundo tem direito à defesa, né?
0: É, eu... eu é que assim, eu, eu acho que tem uma pequena diferença Na verdade tem duas diferenças entre o caso do Robinho e o do Bruno, né? Primeiro, do, o caso do Bruno... Ele, ele, ele sim já pagou pelo, pelo, pelo dano, né? Ele já cumpriu a condenação. Tudo bem, a gente não, a gente não concorda com a lei brasileira e tal, mas ele teve o um comportamento, teve a redução para um sexto da pena e foi libertado. Mas ele cumpriu a pena, tá, legal. Agora o Robin não cumpriu ainda, né? Mas por outro lado, o, o caso do Bruno, por mais que ele tenha cumprido a pena, o crime dele é, é, é muito cruel. É, é, é de uma crueldade... É imensa, o cara pegar e, e dar pro cachorro o corpo da, da vítima, é, é muito cruel até da gente falar isso. Eu tô falando agora e relembrando sim, sim. do caso e do peso.
1: Eu não quis nem usar o Bruno em si como exemplo, né? Eu quis usar o exemplo de alguém que pagou e tem que se ressocializar, né, cara? Não, não tava nem usando ele. É, mas, mas eu acho. Mas eu acho que o, eu acho que o Bruno, pelo, pelo
0: peso do caso dele, e o Robinho, por ainda não ter pago pelo que fez, eu acho que nenhum dos dois deveria ter a oportunidade de, 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 de retornar assim, a, a, a exercer a profissão. É, não sei, talvez eu esteja errado, talvez realmente o certo seja a questão da, da, da ressocialização, mas eu pensando assim como, como, sei lá, dono do Santos, ou presidente do Santos, ou presidente de algum clube que cogita em contratar o Bruno, eu seria um voto contra, certamente, eu seria um voto contra, porque o cara tem uma, uma, um fato pesadíssimo contra ele, né, é um fato que, que, que tem muita relevância, né, mas claro que o, que o, que o jogador, ele, ele quer reiniciar a vida dele, mas o Santos, inclusive, eu acho que o Santos, ele só voltou atrás, na na sua decisão, pela questão do dinheiro, os patrocinadores começaram a sair e abandonar o clube, né? Mas, isso daria até um bom debate, a gente já tá chegando agora no final aí, já estamos quase nos nossos 40 minutos do primeiro e único tempo do Indireto ao Ponto, cada episódio, mas é aquela questão, né? O quanto o histórico da pessoa. Influencia, né? O quanto a, a essência da pessoa eh, versus as suas características eh, podem ser determinantes para a pessoa ter ou não a possibilidade de ressocialização ou de ou de seguir um determinado caminho, né? Eu fico pensando nisso. Eh, quantas pessoas assim a gente não considera, não, pessoas sérias, pessoas corretas, e a gente elege umas pessoas dessas para um cargo público e eles vão lá e. e e traem a confiança do povo e fazem governos péssimos fazem uma gestão pública péssima e por outro lado, quantas pessoas que tu não dava nada, que tu achava que não seriam bons gestores públicos é, por N razões vão lá e fazem bons trabalhos eu dou um exemplo como o Darley e o Romário tem um histórico de vida de de brigas, de discussões, no futebol, e se tornaram bons políticos. Na minha percepção, até hoje, o trabalho deles tem sido bom, né? Não sei se vai mudar, se daqui a pouco vai surgir alguma coisa de corrupção no futuro deles, mas até hoje eu vejo bons trabalhos de ambos. Então, quantas vezes a gente não, não cria assim, um preconceito, não taxa uma pessoa por uma característica dela, uma essência, e, e considera ela, ela inapta para exercer alguma profissão ou exercer algum cargo. E, na verdade, ela é apta, sim. O que a gente está tendo é, é, é uma, uma análise rasa, uma análise preconceituosa. A gente tem que dar uma chance para analisar um pouco melhor aquela pessoa. Né? Quantas vezes a gente condena uh, erroneamente e quantas vezes a gente inocenta e dá um voto de confiança para quem em tese mereceria, mas que quando ganha esse voto de confiança prova que não merecia, né? É uma loucura, né? Como as aparências enganam, como as pessoas podem ser boas até hoje e tu dá uma oportunidade e ela se perde. E quanto pessoas que podem ter errado ganha uma oportunidade podem ser boas essa questão da ressocialização de, de ter uma oportunidade ou não, realmente é um é, um, um é uma discussão assim que é muito complexa, na minha visão, assim ela é muito mais ampla do que parece o que que, tipo, o que, que tu
1: acha disso aí? Eu concordo contigo, cara e, e assim, ó, eu tu falou aí da, da questão da, da oportunidade, né do, do, de pessoas que a gente achava que era uma coisa, no fim, nos surpreenderam positivamente, né Uh, eu ia brincar contigo que uh, do mesmo modo que a gente pode colocar eles lá, a gente pode retirar também né cara, uh, eu queria deixar aqui uma dica, meio que nesse sentido, de um, um podcast que eu tenho escutado bastante ultimamente não, não escutei todos os episódios, pelo visto eles não estão gravando novos episódios que é o pessoal da Central 13 do Xadrez Verbal o nome do podcast é Fronteiras Invisíveis do Futebol, eles fazem três quadros no três blocos no programa, né? Um de meio histórico, geopolítico, sei lá como falar, que o primeiro e o último bloco são lá dos inícios do da região ou do país, né? O bloco do meio é a questão histórica do futebol e o final é como tá hoje em dia. Cara, o episódio da Suíça é uma coisa assim, ó, que é para nos deixar completamente envergonhado e... E ter meio que nojo de ser ser humano, cara, porque olha, se existe um lugar na Terra em que é meio próximo ao céu, deve ser a Suíça. E olha que assim, ó, não é nada de, de calmaria, enfim, né, a, a própria questão da neutralidade deles e isso não impediu que eles tinham, tivessem um exército formado na época da guerra, que eles andam armados e caralho lá, mas, cara, é, nos dá vergonha de ser ser humano. Nos comparar com os suíços, mas enfim. Hum, até fugiu um pouco do que tu tava tá falando aí. A ressocialização, o que que era mais?
0: É, sobre, isso, sobre as pessoas que aparentam ser boas e tu dá uma oportunidade e elas não aproveitam e o contrário, né? As pessoas que daqui a pouco não tem um histórico tão bom mas que com uma oportunidade acabam mostrando que são diferentes daquilo que se pensava daquilo que se achava de uma visão preconceituosa da sociedade ou de algumas pessoas e dá a tua opinião sobre isso e já dá a tua mensagem final aí uma dica final para os nossos indiretados que a gente já tá nos acréscimos.
1: Tá, ah, tá, beleza Uh, cara, eu acho que assim, ó todo mundo é digno de oportunidade, sabe e tu faz com a tua oportunidade não exatamente o que tu bem entender, né mas tu, tu literalmente com o perdão redundante, aproveita ela da forma como tu acha que deve aproveitar, né cara exemplo, o Danley e o Romário ali ele, uh, eles tinham aquela imagem lá como jogador, tiveram uma oportunidade na política e os caras parecem estar fazendo um bom trabalho, né tem tanta gente que tem tanta oportunidade, cara, e não aproveita elas, que a gente deve, botando a política aí em, em fator, né? A gente deve, então, não dar mais oportunidade pra esses caras, que a gente já viu que deu merda, né? Coloca outro lá, cara. A gente tem quatro... De quatro em quatro anos, a gente tem a oportunidade de fazer isso, né? Eu, eu sou meio contrário a isso, assim, do... Eu tenho visto muito aqui na, nas propagandas eleitorais em Porto Alegre. Ah, que o fulano tem experiência, não sei do quê. Cara, foi uma merda a prefeitura do cara. Então, não põe ele de novo. Dá chance para outro, sabe? Se for ruim também, tira, cara. Até que uma hora vai ter um que vai, vai ser bom, a ponto da gente não querer tirar mais ele. Ou, ou aproveitar o trabalho dele em outra área, né? Que dê para contribuir. Assim é no, no meio privado também, no jornalismo, ou sei lá, em qualquer área, né, cara? E, sei lá, não tenho muito mais o que falar sobre isso, e a minha dica é não anda de moto, e se for andar de moto, para de acelerar a porra da moto, que ninguém tá afim de escutar a tua surdina aberta. Eu tô um pouco irritado com esse cara hoje, mas enfim. Tu tem alguma... alguma coisa a mais a falar, cara?
0: Baita dica. Não, a minha mensagem final é pros nossos indiretautas seguirem a gente, né, no Instagram no Facebook, no Twitter arroba indireto ao ponto uh, se quiserem mandar um e-mail pra gente arro, ao ponto indireto gmail.com sigam também os dois babacas que aqui estão falando, o arroba Everton Bloomberg e o arroba Rafael T. Gomes 1903 no Instagram e aí tu vai achando já em tudo que é lugar e a minha dica final é para ter uma avaliação assim, para ter uma, uma, uma reflexão na verdade Sobre essa questão das aparências das pessoas que podem ser isso, mas são aquilo A minha reflexão é um filme bem antigo Quem puder, se não assistiu, assista e se já viu é, Reveja para poder é, novamente refrescar essa reflexão Que é o Patch Adams, O Amor é Contagioso É um filme baseado numa história real De um de um médico que <tos> teve grandes dificuldades para no, no seu curso de medicina porque ele, ele queria implementar a utilização do humor como uma forma complementar de tratamento das pessoas, porque o humor ele tem uma série de benefícios para que a pessoa possa esquecer determinadas dores, determinados problemas, auxilia na, na produção de algumas substâncias para que, que o próprio organismo possa combater doenças que esteja enfrentando, e, e existem estudos, durante e posteriores a esse filme o, o cara o, é uma história real o cara era um gênio um, um conhecedor de medicina uh, muito conhecia muito a medicina tentou acho que for criar um hospital uh, com as com essas características de tratar os pacientes com mais humor com mais com mais alegria ele meio que revolucionou um pouco a, a, a medicina né o tratamento a relação médico e paciente lá no nos Estados Unidos e, e essa é uma boa forma de, de se perceber que mesmo na medicina algo tão sério, tão centrado, tão importante, tão tão exato, o humor, a alegria é algo benéfico. Então não taxe ninguém, não fique, não tenha o preconceito de considerar ninguém incapaz para isso ou por aquilo, porque ela tem uma característica A ou B, porque às vezes essa característica pode fazer com que a pessoa seja até melhor. Do, do que outros que não a têm. Então, assim, não tenha uh, conceitos pré-determinados. O, o filme Pat Adams é muito bom para fazer essa reflexão e não é uma mera ficção. É baseado numa história real. Então, isso traz um peso maior ainda. Essa é a minha ah, dica. Cara,
1: eu, vou, e... eu vou dar, já que tu falou nisso aí, então, e já que a gente falou tanto em aparências, né, uh, eu queria dar uma dica de filme também, cara. Uh, para pessoa assim com humor também né porque é uma comédia uh, pensar nesses preconceitos que todo mundo tem né acho que não tem quem não tenha uh, pode ser maior ou menor do jeito de outro mas tem uh, e para as pessoas pensarem menos nas a... menos nas aparências e mais nas essências que é um dia sem mexicanos é um filme que normalmente os mexicanos têm os latinos né, na verdade <risos> têm tra... tem empregos mais uh, baixos, né, na, nos Estados Unidos, né, e é um dia em que todos os latinos e o, o, o cheiro lá, o chapista, sei lá, outra profissão, todos os mexicanos somem da face da terra, e os americanos ditos, né, com, com melhores empregos, maiores na, nessa faixa de, da pirâmide aí, eles vão ter que... Se considerar, considerar superiores, super isso, então, eu tô me fugindo da palavra eles vão ter que resolver lá, eles vão ter que tirar o lixo, eles vão ter que preparar o café deles, né? É uma comédia bem interessante pra se refletir, assim.
0: Legal! Então é isso aí, semana que vem a gente volta com mais um episódio do Indireto ao Ponto. Foi um imenso desprazer perder quase uma hora com vocês. Vamos pra... Não, tô brincando. Muito obrigado aí pela participação, valeu, Everton, tamo junto.
1: Um abraço! Um abraço e... Não, vou guardar essa pro próximo episódio.
0: Um abraço. Ah, uma, uma, uma dica. Ah, quando, quando o teu vizinho motoqueiro estiver distraído, afrouxe os parafusos da roda da frente dele e fique torcendo para ele empinar a moto. Não, a da roda de trás. Fique torcendo para ele empinar a Não moto. Posso, Aí a tua vontade vai se confirmar.
1: Não posso fazer isso. Porque...
0: Ele vai cair de pau. Não hein? posso
1: fazer isso porque como eu sou cego, pode ser que eu desaparafuso a moto errada e, <risos> e algum inocente... Quebre o pescoço.
0: <risos> Não, mas os, os, os indiretalcos que enxerguem, por favor, façam isso com, com algum vizinho ou com alguém que, que seja da tua rua e que tenha essa terrível prática. Afrocha os parafusos, sim, mas afrocha só um pouquinho, tá? Pra ele poder andar um pouco e quando ele se animar pra empinar, aí o tombo seja bem
1: forte. Exatamente.
0: Ah, <risos> tá, chega. Vamos embora. Vai. Um abraço.